0: O podcast a seguir é um projeto realizado pelo discentes da Universidade Estadual do Maranhão, que tem como objetivo conscientizar sobre os perigos da internet para o público jovem. Presente no podcast estão os seguintes discentes. Cristiano Santos Oliveira, Igor da Silva Santos, Maria de Deus de Souza, Samanta Raiane Nunes, Wellington Matheus de Araújo e eu, Lariane Policarpo. O podcast é direcionado para o público jovem e adulto para que todos possam agir e tornar a internet um lugar seguro. Bom dia, boa tarde... Boa noite, a gente está começando esse podcast agora e a primeira coisa que eu queria pedir para você que tá ouvindo a gente é para colocar o fone de ouvido, é preferencial e fica melhor para que você consiga nos entender bem. Nós somos alunos do, da Universidade Estadual do Maranhão e hoje a gente está aqui para falar sobre um tema muito importante que eu vou dizer já já, mas antes disso vamos se apresentar, né? Eu sou a Cristiane, Samantha, Deusinha,
1: Matheus, Igor,
0: e o tema que a gente vai trabalhar hoje aqui nesse projeto é os perigos da internet para o público jovem.
1: Exatamente. né? Todos nós conhecemos aí as diversas vantagens que a internet oferece, né? especialmente para quem nasceu nos anos 90 ou anteriormente e dessa mesma forma né, que nós encontramos benefícios como que acontece todo o cenário então os seres humanos tem também os benefícios também sabemos que há os riscos né é, essas informações que vamos é, apresentar aqui elas podem ser usadas para tentar tornar a internet um espaço cada vez mais seguro né é, conhecendo os perigos que que existe na web e acima de tudo a gente aprender como evitá-los e, e como lidar com esses riscos é, embora essas ameaças elas possam afetar qualquer tipo de, de usuário da, da internet sem fazer distinção entre as, as condições o mais preocupante que a gente a gente aborda mais é a questão das crianças né é, que elas também se tornaram alvo desses cyber desses cyber aí por isso como por isso a gente aqui membros desse grupo nós vamos procurar é, de certa forma é conscientizar os diferentes públicos não só as crianças mas também os pais né e a importância do, desse uso, né? desse uso seguro na internet, de todas essas tecnologias, de uma forma mais consciente e responsável.
0: E aí a gente sabe que dessas coisas, justamente como o Matheus acabou de dizer, a gente acaba tendo várias consequências, né? abuso sexual, cyberbullying, aliciamento de menores, aquela questão de chantagem com imagens, etc.
2: É interessante a gente perceber que existe várias áreas é, do como que isso é feito. A gente tem, por exemplo, as redes sociais, como famoso todo mundo tem um celular, onde ele pode estar usando Facebook, Instagram, WhatsApp, Telegram. E bom, através de todas as redes sociais, a gente tem o famoso sexting, que no caso são as mensagens praticamente com conteúdo erótico. E com base em alguns dados, cerca de 27% das pessoas hoje em dia já receberam mensagens assim, tanto de homens quanto de mulheres, e que apresentam esse tipo de conteúdo. Outra área que, que isso acontece, no caso, são as, as extorsões, que no caso, é, são feitas através de alguns aplicativos. Por exemplo, a, alguém pode pegar, por exemplo, a sua rede social, onde tem várias fotos com expressões de, de, do seu rosto, e ali fazer uma montagem, e no caso, acabar querendo publicar a sua imagem e fica ali ameaçando, ameaçando a família, ameaçando vários outros componentes de, de, de pessoas que estão ao seu redor. É, também tem o caso de pessoas que às vezes têm suas próprias imagens íntimas guardadas em algum em algum arquivo e isso chega a vazar, e isso traz muito problema para a pessoa e isso se torna também um perigo no dia de hoje principalmente para o público infantil, que é muito mais vulnerável justamente porque eles tem uma facilidade maior de acesso, às vezes não tem tanto uma, uma supervisão dos pais, e eles não conseguem perceber quando o perigo está perto. Então tudo para eles é bom e tudo para eles chama a atenção.
1: É o que nós percebemos hoje, nos dias
2: atuais, né, que o mundo
1: está totalmente mudado, como as pessoas dizem, que a questão do das crianças e os adolescentes hoje terem... É, acesso a esse tipo de tecnologia mu muito cedo, né? Essa questão preocupa bastante porque é, como nós sabemos, tem pessoas aí com, com várias intenções aí que não são muito boas e a gente tem que se preocupar bastante com, com isso.
3: Um, um dos um, é, considerados muito incorretos na internet é o cyberbullying, que é basicamente o bullying praticado pelos é, pelas pessoas né, que usam esse meio que é um meio muito importante utilizado hoje em dia, necessário, mas que também pode ser usado para pra, as práticas do mal. né? O cyberbullying é uma prática onde as pessoas é, fazem bullying com as crianças ou até mesmo com outras pessoas adultas também, com jovens. E, é bastante recorrente hoje em dia.
0: E, e essa questão do cyberbullying é também interessante porque não, as crianças não só sofrem ele, mas elas também praticam ele, né? Então, por exemplo, é, houve, é, a, na verdade, a maior parte dos casos de cyberbullying hoje em dia é cometido por, a, entre adolescentes. E aí tem uma, teve uma pesquisa que ela foi atrás de descobrir as motivações. Então, de, normalmente as motivações eram que elas estavam rebatendo um ataque que elas já tinham sofrido e, ou que elas estavam simplesmente seguindo os amigos, porque todo mundo estava fazendo isso. Então, o cyberbullying é uma coisa que está crescendo muito, crescendo muito e cresce, cresce cada vez mais. Como tu falou, né, Deusinha? É, é uma coisa que está que é, que se alastrando e que tá, e que afeta tem é, tem até casos de já levou até vários 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 adolescentes ao suicídio né a depressão todas essas coisas é, a questão da
1: chantagem né a chantagem ela é que é o, 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 o ápice disso aí como a Deus acabou de falar que as pessoas pegam conteúdo seus e chantagem ali e como tu também disse aí que acabam aí se preocupando muito com isso e chega até até um certo
2: modo do suicídio e isso como o Matheus falou é o que dá o nome de sexta orção, que no caso é essa prática que o Matheus acabou de explicar, e a pessoa, por medo de sofrer as ameaças, ela logo se cala. Então, tipo, começa a ameaçar os amigos, começa a ameaçar a família, e aquela pessoa, no caso o jovem, não tem tanta liberdade para estar tá conversando, para estar tá dizendo a situação que está acontecendo, e essa situação acaba só piorando.
0: Na questão do cyberbullying, hoje o Brasil ocupa o segundo lugar. Ele ocupa o segundo lugar, perdendo a só para Índia, então no nosso país a situação está realmente difícil
3: E é uma coisa que impressiona bastante porque o nosso país é considerado um país de terceiro mundo, mas nesse tipo de situação ele está em segundo lugar é né? uma coisa bastante Sim. revoltante, um caso bastante é, que a gente fica um pouco até é, numa situação bem difícil diante dos outros países né? que são considerados de primeiro mundo, como Estados Unidos Canadá, entre outros
4: Seguindo né, do, do cyberbullying, a gente tem o grooming, que é o aliciamento e sedu sedução de menores por meio de vários, vários meios de comunicação social, né? E a internet grooming é, é uma expressão inglesa usada para definir genericamente o processo utilizado por predadores sexuais na internet e que vai do contato inicial à exploração sexual de crianças e jovens. E segundo alguns estudos, né, esse processo ele acontece em diversas etapas, né? E o primeiro de, um dos primeiros deles é o método de seleção da, da vítima, onde o pedófilo, né, ele se faz é, dizer que é um tipo específico de criança ou adolescente, mente a sua idade, mente onde mora, ele vai criando ali um, um, um fake, né, uma pessoa que ele não é. E aí a etapa 1 um é a amizade, que nessa fase né, o pedófilo ele procura conhecer melhor a criança, o tempo disponível dela E aí ele vai criando uma, uma amizade com a criança por meio da, de mensagens, por meio de algumas redes sociais né, Ele escolhe a vítima em potencial e começa a isolá-la dos restantes dos contatos dela Ela começa a dedicar né, o tempo somente para ele a segunda etapa é a formação de uma relação, é uma extensão da primeira etapa, né? E nessa fase, o pedófilo ele procura envolver as crianças é, na, na, em conversa sobre vida doméstica, escolar, como se ele fosse outra criança ou outro adolescente, né? E por um lado, o pedófilo ele procura construir um sentimento de familiaridade e conforto, passando confiança, né? A terceira etapa é a avaliação do risco. Nessa fase, é a criança ela é questionada sobre o local onde ela mora, onde o computador fica, se tem mais, se tem mais pessoas que têm acesso a esse computador ou celular que ela usa, né? e, o, e o pedófilo ele vai juntando todas essas informações para ver o grau de risco que, que ele corre. A quarta etapa é a exclusividade. Nessa etapa, né, surgem as sugestões do tipo, somos melhores amigos, o que o que você está passando, pode falar sobre tudo comigo, confia em mim. Ele procura criar um sentimento né, de amor e confiança com a criança. E esse é o aspecto que permite né, o início da, da fase seguinte, que passa a ser a etapa 5, que é a conversa sobre sexo. E aí... É a última etapa, né? Que pode ser iniciada como pergunta de... Já... Você já beijou alguma vez? Ou já, já deixou alguém te tocar? E com, conforme o passar do tempo, né? Ele vai se sentindo e tendo liberdade de fazer essas perguntas para a criança. E é desta forma que o predador envolve a criança. Com conversas e imagens explícitas sobre, sobre sexo. E...
0: e aí, tipo assim... É, e aí a gente percebe que realmente isso é um processo gradativo, né? Às vezes o perigo não está estampado na cara. Começa ali aos poucos. E hoje em dia, principalmente por falta de supervisão, muitas crianças se deparam com coisas que não, não deveriam se deparar. Por exemplo, é, outro dia minha, minha irmã né, estava no, no celular, estava vendo um joguinho, e aí apareceu um anúncio de coisas pornográficas para uma criança, em um jogo. Se torna uma coisa cada vez
4: mais comum, isso é realmente perigoso. Isso é verdade. E é nessa fase 5 que o pedófilo, ele geralmente procura marcar um encontro até físico, presencialmente, com a criança ou o adolescente. E aí o risco aumenta ainda mais.
1: E é preocupante essa questão aí, como a Cristiana acabou de falar, sobre a exposição né, de conteúdos, que é o que a gente vê hoje nos games, hoje em dia como a Cristina falou hoje em dia está muito assim muito bem bem escondida essa questão do do, do, do abuso do, do da, da exploração na verdade que a criança ali ela, inocentemente ela está ali jogando jogando um jogo no celular a gente a gente até também deve também questionar a questão do, do, do dos pais né Tem, da supervisão dos pais porque até até então crianças hoje em dia de 3 anos o, o pai deixa o celular com a criança ali e sem se preocupar com nada, acha que aquilo ali vai ser, tipo assim, vai aliviar o tempo dele. Pronto, dá o celular para criança. E é nesse, nesse processo que vai, vai gerando isso e a criança até pode estar é, tá ali vendo aquelas coisas ali que não é para ver e vai indo, indo, indo e gera isso.
3: E é uma questão muito preocupante porque eles sabem. É, realmente que o público infantil é, aquele, é o público mais vulnerável, né? Com certeza, porque nem sempre os pais estão ali prontos para estar tá observando, né? A maioria das, dos brasileiros com certeza deve procurar um meio de vida, tem que trabalhar fora, né? Não é agora na quarentena, mas antes da quarentena e graças a Deus, se Deus quiser, né? Pós-quarentena, né? Todo mundo tem que ficar de, de olho porque... Essa é uma situação muito difícil. As crianças, elas são alvo muito, é, muito fácil. fácil, né? Segundo a Fundação da, das Nações Unidas, a, a organização das Nações Unidas, é 55% dos jovens latino-americanos é. já, já foram vítimas de cyberbullying e de exploração sexual. Então, Tem que aumentar, acho.
2: né? Uma coisa que a Deusinha falou é interessante ver essa questão justamente da quarentena. Porque tipo, hoje em dia é muito comum a gente ir nas redes sociais e ver várias pessoas falando assim Ah, eu quero baixar teu aplicativo pra poder passar o tempo, porque eu não tô saindo de casa e por aí vai Bom, essa realidade não vai somente pra pessoas que já são maiores, mas simplesmente pra criança é, é muito comum hoje ver pais que não querem ter tanta responsabilidade com os filhos Então entregam o um celular na mão dele porque ele vai ficar é, intestino naquilo ali e não vai sabe, dar problema para os pais atrapalhar. Assim, Não vai atrapalhar Então vai passar o tempo e, e dá, então, dá, dá, um dá aquela impressão, meu filho tá quieto e, puxando também do ponto que a Samantha falou, é bem interessante ver um exemplo que eu já vi uma vez é, passando na TV, onde, assim, é, a Samantha disse que o, o, o cara que quer violentar a criança, ele tá ali se fingindo ser uma criança, é, conversando, tentando ser seu melhor amigo, falando para confiar e tudo mais. E eu lembro que eu vi na televisão uma vez um caso aonde uma rede de televisão decidiu fazer um teste. Eles é, pegaram uma criança e um cara adulto e a criança foi para uma praça. Chegando na praça, a criança chegava em alguém, é, sei lá, na porta de uma loja, para um vendedor de cachorro quente, pedia um lanche e do nada chegava o cara ela, adulto, né? Ela começava a conversar, mas eu pensei que você era uma criança e tal. Ele, é, pois é, mas é, eu já sou uma criança grande, e eles começavam a conversar e a o propósito daquele teste é justamente fazer com que as pessoas que estavam ali no local pudessem ouvir aquela conversa e perceber eu acho que já, eu ouvi isso aí da televisão né? não e no caso o que acontecia eles paravam e percebiam assim, poxa isso aí não está certo a criança veio aqui sozinha, não tem nenhum responsável com ela Se encontrar com uma pessoa que ela achava que era uma criança E tipo, em alguns casos O cara adulto conseguiu levar a criança embora Sem ninguém falar nada E,
1: e é interessante que tinham várias pessoas perto né? E aí
2: até teve uma, uma moça que
1: repreendeu aquela ação ali Que, como tu disse aí, do... do... Do acontecido, né, da, dessa, desse experimento. Teve uma mulher que repreendeu e, e evitou aquela, aquela cena ali. E até a questão também é importante salientar também, a questão do que a gente falou, né, dos pais, a, é, a preocupação dos pais para com isso aí, porque né, muitas vezes as crianças vão se alimentando disso e acabam, até algumas, né, acabam por... É, por, por é, inocentemente, acabam é, é, gostando daquilo e vai indo e indo, e aí vai gerando isso daí. Que, que tu acabou de falar, a questão do, da exploração e a que ela aceita.
0: E, tipo assim, esse é um problema que ele começa na infância, ele perdura ali até a adolescência e cada vez mais a criança, ela cresce, ela entra na adolescência, entra na juventude, ela vai tendo mais acesso ainda às redes sociais, à internet, a um celular e cada vez se torna mais perigoso essa situação, né? Por isso, eu acho que pra a gente finalizar esse nosso momento, a gente poderia falar um pouco sobre como, como a gente deveria, é, quais seriam os, alguns métodos, algumas formas que a gente poderia pensar que ajudariam a resolver essa situação? É,
1: primeiramente, como a gente falou, né, como a gente me frisou bastante, a questão é a preocupação do, dos pais né, para com isso. Que nessa quarentena, como a Deuzinha acabou de falar, nessa quarentena está muito vulnerável essa questão. Como a gente vê também a questão dos golpes aí que vem acontecendo, também tem que se preocupar também para, para a questão do, do, da, exploração, né, da exploração na web.
4: A gente vê uma liberdade maior né, da parte dos pais para com o acesso das crianças a, a esses meios de, de comunicação virtual. Né? E a gente precisa que, que os adultos eles te, estejam mais presentes, se não puder estar, tá, né, criar meios e ir atrás de aplicativos que tenham como fazer esse monitoramento com as crianças.
2: E, bom, basicamente, o que a Samanta e o Matheus falaram é, são as duas principais soluções para esse problema. Então, basicamente, a gente não vai conseguir resolver toda essa situação se não houver esse tipo de atitude. E, bom, é, eu sei que como hoje em dia todas as pessoas têm acesso, pelo menos a maioria das pessoas tem acesso a conteúdos assim, virtuais, basicamente essa é nossa atitude de poder estar tá chamando a atenção para esse assunto é justamente uma solução para que as pessoas que estão ouvindo possam, sim, é, dar atenção, porque eu sei que todo mundo hoje tem um primo, tem um irmão, tem um vizinho, tem alguém que está próximo e que às vezes a pessoa acha que tá tudo bem, mas é, não é porque aparentemente está tudo bem que significa que por detrás não há uma situação, ou aparentemente tá tudo bem que não significa que não precisa ter cuidado por esse tipo de situação também. Exatamente, a gente,
1: a gente como a minha mãe costuma falar, hoje a gente não deve confiar em ninguém, até no, no próprio familiar da gente, né? e é isso que a gente tem que é, acompanhar bastante porque a gente não, como eu gente não se sabe quem está próximo da gente, quem é quem, né, na verdade.
0: Então, para vocês que estão ouvindo a gente agora, fica esse conselho de atenção, cuidado. Às vezes você está no perigo e nem percebe, né, você tá ali iniciando uma coisa perigosa na internet nem percebe, então, conversem com alguém que vocês considerem de confiança de preferência, um adulto, conversem com ele é, se, e se conscientizem disso
1: é, pessoal, e interessante também, vocês é, prestem bastante atenção, porque não é coisa que a gente deve falar assim ah, as, autoridades, as autoridades têm que Punir essas pessoas, porque essas pessoas aí estão aí, tão à tona. A gente não, como a gente falou. Só cresce, hein? Só cresce, a gente não sabe quem é quem, a gente não sabe se pode ser um tio, se pode ser um pai, se pode ser um avô. Eles estão aí e cada nós é se prevenir disso. É prestar mais atenção, ser mais presente na vida dos nossos
2: filhos. É o nosso cuidado. A nossa Exatamente.
0: Atitude. Exatamente. Então, é, eu espero que esse, esse podcast tenha servido para conscientizar vocês, eu espero que vocês reflitam as ações de vocês aí nos meios virtuais, certo? Conversem com, com, com pessoas confiáveis sobre esse assunto, pesquisem mais sobre a internet, na internet sobre isso, para vocês estarem sempre atenados sobre os riscos né, da internet para o público jovem. Exatamente,
1: ficar de olho no que o meu filho está assistindo, o que o meu filho está vendo, né?
0: É isso aí. Então, falou, falou, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. É um prazer. Até tchau.